0: Ja, wir starten in neue neue Serie, die heisst «Love God, Love People». Und wir starten mit einem Text aus der Bibel, wo das super zusammenfasst, was eigentlich diese Serie ausmacht. Dass das eben zwei Teile hat, Gott Liebe und der Nächste Liebe. Ihr könnt mitlesen. ich lese aus 5. Mose 6, Vers 4-9. bis «Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.» Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten auf euren Haustüren und auf euren Stadttoren. Und dann noch dritte Mose 17-18. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist das Wort von Gott aus dem Alten Testament, die zwei Gebote, wir sollen Gott lieben und unsere Nächste lieben. Ich habe schon gesagt, wir starten in dieser Serie Love God, Love People. Und das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und ich finde es so ein wichtiges Thema, ein spannendes Thema. Wenn man ähm, einen Schweizer heute würde fragen würde, was ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Für was Was ist schon sein Lebensmotto? Das ist dir wirklich besonders wichtig. Da hat man schon vor Corona, haben viele gesagt, ich habe zum Teil auch selber so Umfragen gemacht, Viele haben gesagt, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich gesund bin. Meine Gesundheit. Ich will gesund sein. Und äh, okay. Und im Moment würde vielleicht die eine oder andere noch sagen: Bundesverfassung, oder? Das wird der Bundesrat alles entscheidet sondern Demokratie. Wir können selber entscheiden. Ist aktuell. Ist ja gut. Oder die eine würde sagen: Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht zu dem, was er sagt, oder irgendwie ungefähr so. Genau. So gibt's verschiedene Lebensmottos. Wenn man einen Jud zu der Zeit von Jesus gefragt hat, du, was ist eigentlich dein Lebensmut, was ist das Wichtigste im Leben, hätte er nicht lange müssen überlegen. Er hätte gesagt, weißt du, was ist das Wichtigste im Leben? Gottes lieben von ganzem Herz mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und mein Nächste wie mich selber. Das haben sie gewusst. Das ist der Kern von dem, was sie von Gott gehört haben von Gott, wie sich Gott vorgestellt hat im Alten Testament. Vorgestellt hat. Das bringt alle Gebote. Wo Gott gegeben hat, auf den Punkt, ins Liebe und der Nächste Liebe, wie uns selber. Und interessant ist, die Gebote, die sind nicht erst ähm, im Neuen Testament, bei Jesus entstanden. Nicht erst mit Jesus kommt die Liebe ins Spiel. Sondern die Gebote, die wir gelesen haben, die kommen zumindest aus dem Gesetz, aus dem Alten Testament. Wir haben es gelesen gehabt, eben in dem ersten Testament, im Alten Testament. Da heisst es, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Das ist im Alten Testament, im Gesetzbuch von vom Mose. Das fasst alles zusammen. Liebt Gott. Und dann heisst es da noch weiter, das ist nicht etwas, was du einmal kürst und dann geht es da innen und da raus. Nein, hey, das ist so wichtig. Schreib es dir auf. Bewahr die Worte im deinem Herz. Sag es dir immer, immer wieder. Schreib es sogar auf ein Bändchen, oder? Wickel es um deine Ehre und du sollst die Stirn her. Ritze es in die Türpfosten, dass du es nie vergisst. Die sind also schon modern gewesen, die haben auch schon Armbänderchen früher, wie man da sieht, oder? <lacht> es auf. Und das ist das Beispiel von heute. Die Juden nehmen das also wortwörtlich. Die schreiben darum, das ist wie so ihr Glaubensbekenntnis, das 5. Mose 6, Vers 4 und folgende. Es gibt nur einen Gott und den Gott sollst du lieben. Und die nehmen das wörtlich und schreiben das tatsächlich, da auf ihre Arme, auf das Band, an den Stirn. Gseht ihr vielleicht, das haben sie auf die Stirn gemacht, da ist das drinnen, was geschrieben ist, das Gebot. Und äh, sie ritzen, sie haben es bei der Tür in wenn sie innen und rauskommen, dass sie das Gebot nicht vergessen. Sie wollen Gott lieben. Aber nicht nur das ist schon in dem ersten Teil der Bibel, sondern auch der zweite Teil. Wir sollen den Nächsten nicht hassen. Wir sollen nicht etwas Böses in unserem Herz denken gegen ihn. Das hat nicht erst Jesus gesagt. ist schon da. Nimm keine Rach, sondern lieb den Nächsten wie dich selber. Und das ist wirklich etwas, was absolut zusammengehört und mein T-Shirt heute Abend ist kein Zufall, sondern wir haben es heute von der Dreieck. das heisst ja yeah, «Love your neighbor, lieb deinen Nächsten». Und ähm, das ist ein absolut, das hängt absolut zusammen. Gott lieben und die Nächsten lieben, das bildet wie eine Einheit. So, wenn du Gott liebst, und weißt dass du von Gott geliebt bist, dann weißt du, was deine Identität ist. Wer bin ich eigentlich? Ah, ich bin angenommen. Ich bin gut, wie ich bin. Gott hat mich geschaffen, wie ich sein soll sein Und gleichzeitig weißt du auch, dass dein Mitmensch auch von Gott geschaffen ist. Auch geliebt ist. Oh, ja, ungefähr. So, und ähm, dass der auch geliebt ist von Gott und dass du auch ihn sollst lieben. Es ist nicht ein Mitmensch, sondern ein Mitmensch, aber ich könnte es ja ähm, entschlüsseln. Und wenn ich weiss, wer ich bin und geliebt bin von Gott, dann hilft es mir auch, einen anderen Mensch zu lieben, einen anderen Mitmensch. Und wenn ich einen anderen Mitmensch liebe, macht das mir selber wieder Freude. Und so geht das hin und her, hin und her. Die Liebe von Gott kommt in mein Herz und ich, ich liebe auch meinen Mitmensch. macht das jetzt noch ein besser her das hängt also zusammen und das ist wie die These von dieser Serie und auch von heute Abend. Die Bibel sagt, das kannst du nicht trennen. Gottes Liebe, dich selber und den Mitmenschen, das hängt, ist ganz eng verknüpft. Und heute Abend werden wir wie so eine Einführung machen in diese Serie und ähm, so ein paar Grundlagen legen, warum hängt das zusammen, warum ist wichtig, dass wir das zusammen sehen. Und ich werde das an zwei Beispiele zeigen. Zwei Beispiele und dann zum Schluss eine praktische Frage. Was heisst das jetzt für mich im 21. Jahrhundert? Was mache ich mit dem? Und ich möchte noch beten, bevor wir in diese Beispiele einsteigen. Ja, Gott, ich danke dir für den schönen Abend, den wir hier zusammen haben dürfen. Dass die Sonne scheint, dass wir hier drin auch auf dein Wort hören dürfen. dürfen Unser Herz aufmachen für das, was du uns sagst. Dass du wirklich die Liebe bist. Dass du auch geliebt werden von uns. Und dass du möchtest, dass wir unsere Nächsten lieben. Ja, habe dass wir auf dieses Wort hören dürfen und unsere Herzen öffnen, für das, was du uns ganz persönlich heute möchtest sagen Amen. Das erste Beispiel, Menschenrecht. Ich finde, bei den Menschenrechten sieht man das mega gut, wie das zusammenhängt und dass man das nicht kann einfach so trennen Ich muss ehrlich gesagt sagen, Menschenrecht, ich habe das erste Mal so wirklich durchgelesen in der Vorbereitung auf die Predigt. Das lohnt sich also. Es hat ein spannendes Vorwort und hat super Punkte drin, zum Beispiel Vieles von dem weisst du, aber ich finde es krass, dass wir alles für Recht haben als Menschen. Zum Beispiel, jeder hat das Recht auf Leben, jeder hat Würd. Ähm, niemand darf als Sklave gehalten werden. Okay, ist noch logisch, aber ist das Menschenrecht? Jeder hat das Recht auf einen fairen Prozess. So, du kannst nicht einfach korruptierte Justiz sagen. Nein, du hast das Recht auf einen fairen Prozess. Du hast das Recht in deinem Land, dort zu wohnen, wo du willst, oder auch dein Land zu verlassen, wenn du das willst. Das muss dir gewährt sein. Ähm, du hast das Recht, aufgenommen zu werden, wenn du verfolgt wirst. All das sind deine Rechte. Hast du das gewusst? ist noch erstaunlich, oder? Wow, du hast so viel. Und noch viele mehr. Man darf dich nicht diskriminieren wegen einem äusseren Merkmal. Das sind Menschenrechte. Und aufgrund von denen Menschenrechte wird heute Politik betrieben. oder? Da werden äh, gewisse Staaten werden sanktioniert. Und das heißt, mit euch schaffen wir nicht mehr zusammen. Oder wir greifen es sogar ein, weil ihr das missachtet. Das hat so eine höhere Stellung. Menschenrechte. Top aktuell. Gerade unter einem neuen Präsidenten in den USA hört man wieder, «We believe all men are equal». Wir glauben, dass jeder eine Würde an die Rechte hat. Wir wollen die hochheben, auch gegenüber anderen Gesellschaftsmodellen, die das eben verachtet. Und wenn man mal so den Start liest, wir lesen jetzt zusammen von diesen Menschenrechten, dann ist das, können wir zwei mega spannende Beobachtungen machen. Lassen wir doch mal den Start von dieser Menschenrechtserklärung, die ist, ich meinte 1948- ähm, erklärt wurde von der Vereinten Nationen. Und da heißt die Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne Mensch und alle Teile der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen durch Unterricht und Erziehung die Achtung von diesen Rechten und Freiheiten zu fördern. Das erste, was mir aufgefallen ist, zwei Sachen. Das erste, es heisst da die Menschenrechte, das heißt nicht, dass man an die glaubt, oder die werden abgeleitet aus, weiss doch auch nicht, dem und dem Grund. Nein, man postuliert es, man verkündet es. Man sagt einfach, hey, die gibt's. Die sind, die sind da, absolut. Also, wenn ich dich sehe, dann ist ja logisch, du, du hast die Rechte, das ist wie offensichtlich, die werden verkündet. Also, wie eine Predigt, so, die gibt's. Und das zweite, was auffällt, das ähm, ist eigentlich eine ähnliche Parallele zu dem, zu dem Gebot von der Juden. Die Juden haben ja alles aufgeschrieben, auf das Bändchen sie schreiben, der nächsten Generation weitergeben. Und da heisst es eigentlich ganz ähnlich, Gesellschaft soll, oder die ganze Gesellschaft soll sich die Erklärung immer gegenwärtig halten, sich darum bemühen, durch Unterricht, Erziehung, hey, wir haben da ein paar Junge, also sollen wir das weitergeben an euch, oder? Erziehung aufschreiben, dass das immer präsent gehalten wird. <lacht> Finde ich noch spannend. Mega ähnlich, oder? Aber das ist nicht das Gebot der Nächstenliebe, sondern es sind Menschenrechte. Das ist gleich, aber doch gibt es einen grossen Unterschied zwischen dem Menschenrecht und dem Gebot aus der Bibel. Und zwar strich wir da bei diesen Menschenrechten Gott aus der Gleichung. Man sagt wie, das ist wie so, sozusagen alles was oben ist, so ein absoluter Wertemaßstab, das, das gibt es nicht, das brauchen wir nicht, sondern die Nächstenliebe, das ist eigentlich alles, das können wir alles an unserem Mitmenschen, das können wir aus der Natur ablesen. Das ist einfach so. Ich meine, das ist, das ist ja logisch. Also du siehst es so, ich sehe es so, man soll keinen Sklaven haben, man soll können frei reisen können, äh, man soll niemand diskriminieren. All diese Sachen, die sind doch äh, einfach gegeben. Für das brauchen wir nicht eine höhere Moral oder irgendeinen Wertmaßstab. Es muss nicht mal Gott sein, aber es gibt auch nicht so etwas wie eine absolute Moral, die uns das würde sagen. Nein. Menschenrecht, die, die gibt's einfach. Aber dass das wirklich so ist, ist gar nicht selbstverständlich. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, hat das ein paar recht gravierende Haken. Und das ist neuerdings nicht nur der Christen aufgefallen, sondern auch ganz bekannte Philosophen, die selber nicht speziell Christen sind oder an Gott glauben. Und einer davon ist zum Beispiel der Jürgen Habermas. Ähm, er ist, wir haben ein von ihm, er ist schon, ja, er ist schon über 90 schon. Ein, ein, ich finde es noch ein sympathisches Vötteli, gesagt ich doch auch noch gschied aus, oder? Und ähm, seine Werke sind in über 40 Sprachen ähm, übersetzt worden und er ist einer von den meistgenannten Philosophen von der aktuellen Philosophiegeschichte. Also wenn jemand neues, eine Doktorarbeit schreibt oder oder sich mit Philosophie auseinandersetzt, dann kommt er nicht so schnell an dem Kerl vorbei. Er ist einer von den meistgenannten Philosophen. Sehr einflussreich, ein deutscher Philosoph. Und eben, der steht jetzt nicht speziell fürs Christentum überhaupt nicht. Aber er sagt folgendes: Das sind jetzt nicht mini wort sondern sin wort Er sagt, die Ideen von Freiheit, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie sind unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Es ist fair. Er er sagt, ich finde Menschen recht super und ich, ich glaube auch an die. So, das alte Zeug. Aber eigentlich logisch ist es eigentlich nicht. Begründen einfach so aus dem Menschen heraus können wir es eigentlich nicht. Nein, es ist ein Erb genau aus den Textstellen, die wir gelesen haben, vom Alten Testament, aus dem Liebesgebot. Und... Ähm, Jetzt viele würden sagen, ja, aber halt mal, ich meine, ich mein, das ist ja auch noch praktisch. Viele argumentieren dann und sagen, ja, weisst das macht ja Sinn, wenn man einander nicht immer umbringt, da geht es eine Kleinigkeit. Das ist ja auch gut, einfach so, Was sagen wir, es hat Evolution gegeben, der Mensch hat halt gelernt, wir brauchen ein paar Regeln, wenn wir immer einander umbringen, ist ja für mich auch nicht gut, darum machen wir so ein bisschen wie einen Gesellschaftsvertrag und von dort her kommen halt die recht. Aber das Problem ist, wenn du so argumentierst, ja, in einem Moment ist es vielleicht praktisch, fair zu sein und einander nicht umzubringen. Aber vielleicht ist es im nächsten Moment praktischer, dich als Sklave zu nehmen. Vielleicht ist es plötzlich praktisch, wenn ich der stärker bin. Und ich kann dich unterdrücken. Es gibt wirklich keinen absoluten Wert, der sagt, das ist absolut falsch. Es ist immer falsch, egal unter welchen Umständen, jemanden als Sklave zu nehmen oder jemanden wegen einem egoistischen Motiv oder was auch immer umzubringen. Und das, das fehlt. Allein durch Egoismus kannst du die nächste Liebe nicht wirklich begründen. Es ist wirklich ein Philosophisch und ich habe, habe nochmal ein Zitat von einem französischen Philosophen, Jacques Derrida. Und er ist auch ähm, sehr ein äh, viel zitierter Philosoph. Er der hat Dekonstruz Dekonstruktion, die Philosophie richtig begründet und er fasst es so zusammen. Die Ideale von Freiheit und Menschenrechten und Demokratie sind das direkte Vermächtnis jüdischer Gerechtigkeitsethik und christlicher Liebesethik. Bis heute gibt es keine Alternative dazu. Wir zehren immer noch von der Substanz dieses Erbes. Also mich kommen immer noch von daher. Das kommt immer noch von da. Das ist direkte Vermächtnis, lassen wir da. Das direkte Vermächtnis von der jüdischen, vom Alten Testament und christlichen Liebesethik. Es gibt keine Alternative. Und der Schlusssatz finde ich noch irgendwie easy: Alles andere ist nur postmodernes Gerede. Ja, weißt, ja, wir können das ja auch so lieben. Wir brauchen keinen absoluten Wertmaßstab. Postmoderns, bla bla. Ist ein harte Aussage. Aber das ist ja kein Christ. Das sage nicht ich. Das sagt ein Philosoph, wo ganz andere Konzeption hat. Aber er ist so ehrlich und sagt eigentlich, wir können es nicht wirklich begründen, einfach nur aus dem Mensch raus. Und, aber oft versuchen wir das. Wir brechen Gott weg. Ähm, von, von, von dieser Ethik, von dem, was mir super ist und auch oft spezifisch christlich ist, von diesen Menschenrechten. Aber wir denken, es geht, geht auch ohne diese Ebene. Und jemand, der früher entdeckt hat, dass das Heuchelei ist, dass das eigentlich dass das auf die Länge nicht gehen wird, ist ein Philosoph, der über 100 Jahre gelebt hat, Friedrich Nietzsche. Er hat zum Beispiel wie eine Feststellung. Er hat gesagt, Gott ist tot. Das ist nicht, dass er, ja, irgendjemand ihn tötet hat, aber er hat gemerkt, in unserer Gesellschaft glaubt man nicht mehr als Absoluten. Man glaubt nicht mehr, dass es einen absoluten Wert gibt. Gott. Gott ist tot. Und er hat gemerkt, darum funktioniert die ganze christliche Moral eigentlich nicht mehr. Und er hat zum Beispiel so eine Philosophie vom Übermensch formuliert. Er hat gesagt, nein, immer nur auf der schwachen Rücksicht nehmen, das Christliche, das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen den Übermensch, der Starke setzt sich durch. Das war so seine Philosophie. Gewesen. Er ist so ehrlich, gesagt, er hat das erkannt. Und ich finde, er bringt es mega gut auf den Punkt, dass das eigentlich inkonsequent ist, das hier zu streichen, aber dann an dem es so stark festheben und das wie nicht zuzugeben, dass das nicht aufgeht. Und er hat es so gesagt: Wenn man den christlichen Glauben aufgibt, zieht man sich damit das Recht zur christlichen Moral unter den Füßen weg. Das Christentum ist ein System, oder das Gesamte mit Gott, oder bricht man aus ihm einen Hauptbegriff, den Glauben an Gott heraus? So zerbricht man damit auch das Ganze. Man hat nichts Notwendiges mehr zwischen den Fingern. Oder hat es auch noch so gesagt, das nächste Zitat ähm, von Friedrich Nietzsche, die christliche Moral hat nur Wahrheit, falls Gott Wahrheit ist. Sie steht und fällt mit dem Glauben an Gott. Das war auch kein Christ, was gesagt hat. Aber er hat durchschaut und gesagt, was ihr macht, auf einen Moment hat das schon gut gehabt, das ist inkonsequent. Die christliche Moral, spezifisch christliche Moral, ist ein System, das hangt zusammen. Love God, Love People hangt zusammen. Und wenn du eins rausbrichst und eins fällt, dann fällt eigentlich das andere auch. Und ja, ich finde, es macht auch Sinn. Warum sollte man Menschenrecht, all das Gute, was wir hier sehen, man sollen niemanden unterdrücken, einfach aus dem Menschen begründen? Wenn ich jetzt jemanden von dir nehme, ich, ich schaue dich an und sage, ja okay, du liebst. Stimmt, ich sehe bei dir Liebe. Aber ich sehe bei dir nicht nur Liebe, sondern auch Triebe, Aggression. Gewalt, irgendwelche Trieb. Mit welchem Maßstab? wenn ich keinen absoluten Maßstab habe, sage ich, die hat Liebe, das ist jetzt das Menschenrecht, aber dein Trieb und deine Aggression, das ist nicht gut. Aus dem Menschen heraus kannst du das nicht begründen. Der Mensch hat beides in sich. Die Aggression und die Liebe sind beides doch ein Teil des menschlichen Wesen. Und interessant finde ich eben, dass viele moderne Leute bei uns im Westen die sind ja voll Fan von der Menschenrecht. Das ist ja uns so wichtig und wir demonstrieren für das und setzen uns für das ein und das ist richtig. Aber wir sagen, die gibt's einfach. Viele sagen, durch die gibt's einfach, ich muss für das nicht an gut glauben. Aber das ist eigentlich inkonsequent. Es macht, es, es, es ist nicht logisch. Es leitet sich nicht direkt her. Und das letzte Zitat von einem Philosoph, einer hat das relativ humoristisch ausgedrückt, der Wladimir Soloviev und er sagt, er nimmt das Denken hoch von vielen säkularen, modernen, westlichen Leuten, die sagen, die Menschenrechte gibt absolut, aber, aber an Gott muss ich nicht glauben. Und er sagt, das ist wie die Schlussfolgerung so, der Mensch stammt vom Affen ab, wir glauben an Zufall, Evolution, also müssen wir einander lieben. Ja, kannst du mal darüber nachdenken? Der Mensch stammt vom Affab, darum müssen wir einander lieben. Nein, wir Christen sagen eben das Gegenteil. Wir sagen, der Mensch kommt von Gott. Er ist im Ebenbild von Gott geschaffen. Und weil Gott dich liebt und weil Gott dich gemacht hat und weil er die Liebe ist, darum sollen wir einander lieben. Das ist der grosse Unterschied. Love God, love people. Das heisst nicht, dass die Menschen, die nicht an Gott glauben, schlechtere Menschen sind als Christen. Die glauben ja die Werte, die glauben daran. Aber wichtig ist zu sagen, es ist ein Glauben. Es ist eigentlich nicht logisch, wenn du Gott streichst. Und warum reite ich so ein bisschen auf diesen Punkt herum, heute Abend? Ich würde dir sagen, wenn du, ja, wenn du vielleicht Menschen recht super findest, aber du denkst, was kann ich mit Gott anfangen? Dann müsstest du dir mal überlegen, wenn du Menschen recht super findest, würdest du nicht viel mehr Sinn machen in Betracht zu dass es einen Gott gibt, in dem wir im Ebenbild wir gemacht sind? Das wir viel mehr Sinn machen für, für dein Weltbild. Es wir Sinn machen, an Gott zu glauben, an etwas Höheres. Und wenn du an Gott glaubst, an Gott, der die Liebe ist, dann macht es Sinn, dass du dich mitmensch liebst und dass du dich selber annimmst. Dann lieb die Welt, geh raus, lieb deinen Nächsten. Es soll einen Abdruck hinterlassen in dieser Welt. So, Das ist das erste Beispiel. Love God, love people. Das hängt zusammen und das macht Sinn, wenn es zusammenhängt. In unserer Gesellschaft ist noch interessant, ähm, und ich will das nicht lächerlich machen, ähm, man, man tut ja einen Aspekt des Menschenrechten sehr gross machen, besonders im Westen. Und das ist, dass man Leute ausschließt, die zum Beispiel sexuell oder was auch immer geschlechtsmässig anders empfinden. Oder? LGBT Plus hat es lange Ich habe letztens im Tag gelesen, ein Kommentator hat es ein bisschen höher genommen, hat x Abkürzungen genommen und gesagt, ja, am Schluss fühlen sich dann die, die sich in keiner Abkürzung sehen oder keine Abkürzung wollen, noch ausgrenzt. Weil jetzt neu heisst es ja LGBTQIA. Das steht für Lesben, Lesbe, Gay. Äh, wo habe ich da aufgeschrieben? Ähm, Bisexuelle, Transsexuelle, Queere, Intersexuelle, Asexuelle und sehr wahrscheinlich kommt dann noch ein paar Sachen dazu. Und wir sind ja auch für das, wir wollen ja niemanden diskriminieren. Das sind ja unsere Werte. Jeder hat das Recht, jeder hat das Menschenrecht. Das zu finden, was du willst, das heißt nicht, dass ich jede Meinung gut finden muss. Ich will dir das Recht lassen, wie du das Leben, wie du willst, das heißt nicht, dass ich deine Meinung gut finden Aber spannend ist, die Werte des Menschenrechts, niemand zu diskriminieren, das kommt eigentlich von daher Geh mal auf China oder vielleicht in einen ganz gar nicht christlichen Staat und suche mal eine LGBT-Bewegung. Das findest du nicht so schnell. <lacht> Weil das kommt in dieser Gesellschaft, wo wir von der Liebe von Gott herkommen. Und wir Christen dürfen wieder sagen, eigentlich ah, sind wir Vorreiter Vorreiter dieser Bewegung. Wir sind Vorreiter von der Menschenrechts- und der Nächstenliebe-Bewegung. Und ich bin dafür, dass wir nicht einfach LGBT-Bewegung sind, sondern LGLP. <lacht> Und das heisst Love God, Love People. Wir dürfen doch ein selbst selbstbewusster werden. Die nächste Liebe, die hat Gott prägt. Love God, Love People. Das macht so viel Sinn. Es macht Sinn, dass niemand ausgeschlossen wird, wenn du an Gott glaubst. Auch vom Geschlecht niemand ausgeschlossen wird, wenn du glaubst, die Welt vom Afab. Ja, hm, wie begründest du dann so sehr gut, dass du niemanden diskriminieren Macht viel mehr Sinn, wenn du eigentlich an Gott glaubst. Und sie haben LGBT+, LGBT und wir haben es noch besser, wir haben LGLP-Cross, oder? Durchs Kreuz ist wirklich jeder willkommen und ich lade dich ein, dass du Teil wirst von dieser Bewegung, die sagt, hey, ich liebe Gott und ich liebe meinen Mitmensch weil das so gut ist und Sinn macht, weil ich von Gott geliebt bin und diese Liebe wird weitergehen Also wir haben gesehen, im ersten Beispiel, es hängt eben zusammen und es macht Sinn, wenn man das zusammen denkt. Und in einem zweiten Beispiel, wenn wir anschauen, wie kann das konkret aussehen, wenn man das zusammen denkt? Und wir gehen 2000 Jahre zurück zu den römischen Christen, zu den Christen in den ersten Jahrhundert. Und ich finde, sie haben auf eine mega spannende Art haben sie das zusammengelebt, haben sie das unter einen Hut gebracht, haben nicht kompromittiert oder irgendwie einen Teil gestrichen und gesagt, mein Mitmensch muss ich nicht lieben oder Gott muss ich nicht lieben, ich muss mich für eins von beiden entscheiden, sondern sie haben beides zusammengelebt. Und ich möchte das an ein paar Merkmale zeigen. Das hat mir wirklich mega geholfen. Es war für mich ein mega Aha-Erlebnis, so die Merkmale von diesen ersten Christen zu sehen. Und ich wünschte mir eigentlich, dass wir in äußeren Kirche auch so anfangen zu leben. Wir werden ein paar von diesen Themen dann auch anschauen in dieser Serie. Auf der einen Seite haben die Christen ähm, aus dem ersten Jahrhundert im Römischen Reich, die sind nicht an Gladiatoren-Spiel gegangen. Sie haben gesagt, nein, da werden Leute umgebracht das müssen wir uns nicht anschauen, wir können nicht das ist nicht der Scheiß hier oder? Auf der anderen Seite haben sie gesagt, wir sind gegen Abtreibung und gegen Aussetzung von Kindern, die haben sogar Kinder aufgenommen, die ausgesetzt worden sind. Sie sind gegen Sex außerhalb der Ehe. Sie haben, Gott, Gott in der Bibel heißt Sex, das gehört in die Ehe. Auch gegen außergeschlechtlichen oder Gleichgeschlechtlichen. Sex, eben Sex gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Und sie haben geglaubt, nur Jesus rette. Das ist das ist die Wahrheit, das ist eine Wahrheit. Jetzt könnte man denken, huh. Das ist schon noch recht eng. Das sind doch die Christen, die so mit dem moralischen Finger kommen, oder? Kein Sex, nur ein Weg in den Himmel und, und kein Spass, oder? kein gladiatoren spielen, nicht zu saufen, keine Party. Das könnte man vielleicht so zusammenfassen ähm, oder auch nicht, nicht übertrieben nicht alles reinziehen, nicht alles mitmachen. Vielleicht könnte man sagen, da steht nur so ein bisschen für Love God, oder? Hey, so ganz moralisch eng und... Wir denken vielleicht an gewisse konservative Kirchen oder konservative Christen, die einfach diesen Wert Werte hochheben. Und ja, diesen Werte kommen in der Bibel vor. Das ist ein Teil der Münze. Wir sollen Gott lieben. Und seine Gesetze sind gut. Das, das, das meint er, weil es gut ist für uns und für unsere Nächsten. Aber auf der anderen Seite haben die Christen von der ersten Jahrhunderten nicht nur das gelebt, sondern sie haben zum Beispiel nicht im Militär dient für Eroberungsfeldzeuge. Da machen wir nicht mit. Menschen umbringen, um uns bereichern. Das ist nicht richtig. Sie haben Frauen mehr befähigt, als es sonst üblich war ist in der Gesellschaft. Die Frau ist nicht nur einfach ein Geschöpf, Nein, sie ist im Ebenbild von Gott geschaffen, wie der Mann. Sie hat mehr mitreden sie hat mehr Recht gehabt, auch in der Kirche, als sonst in der Gesellschaft üblich. Sie haben den Armen radikal geholfen. Sie sind so radikal für sie dass sie sogar die Pestkranken von, von den Römern gepflegt haben. Die Eliten der Römer haben zum Teil bei Pestkranken den Rom verlassen. Die Christen sind da geblieben und haben sogar noch ihre Angehörigen gepflegt. Sie haben sich eingesetzt mit ihrem Leben. Und sie sind eine Gemeinschaft gewesen, aus Armen, aus Reichen, aus unterschiedlichen Schichten. Juden, Griechen, Römer. Mit Ausländern inklusive, oder? Und wenn man diese Seite sieht, das ist so radikal der Mitmenschliebe, könnte man sagen, ja heute, hm, an welche Gruppe erinnert dich das? Man könnte jetzt das Klima dazu tun. Dann könntest man sagen, das sind die, die eben viel, was auch immer, Aktiv, Aktivisten, vielleicht eher Liberaler oder grüne oder, oder soziale Gruppen, die für die Ethik, für die nächste Liebe einstehen. Und auch das sind biblische Werte. Hey, der Fremde, der hat Gott lieb, heisst es in der Bibel, im Alten Testament. Hey, wir sollen uns um die Armen kümmern, Richtung um nicht einfach in dieser Welt anhäufen, sondern grosszügig sein. Und ich finde es so spannend, wie sie es geschafft haben, das zusammenzuleben. Nicht nur das oder nur das, sondern beides miteinander. Eben, love God and love people. LGLP. Und ich würde mir so wünschen, wir würden mehr so sehen, die das schaffen, miteinander zu leben. Und ich glaube, das hat den Christen aus dem ersten Jahrhundert so Glaubwürdigkeit gegeben. Das ist wie ein Zeugnis für ihr Leben, wie ein Rahmen für ihr Leben, wo ihre Botschaft, dass Jesus der Weg ist, auch nochmal ganz neue Glaubwürdigkeit bekommen hat. Hey, ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich, weil Gott mich geliebt hat. Und niemand hat es verstanden, was die gemacht haben. Was machen die Christen? Also, sechs, also, das ist doch kein Problem, mal ein Mann mit einem Bub oder ein Mann mit einem Mann. Das haben die Trümmer überhaupt nicht verstanden. Und doch sind sie zu dem gestanden. Und haben das gelebt. Aber sie haben auch ihren nächsten Radikal geliebt. Es war fremd gewesen für die Leute um sie herum. Und doch hat es ein mega Zeugnis gegeben. Sie sind sogar gestorben. Für den Glauben, für die Liebe zu Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir als Connect eben beides lernen zu tun. Und in dieser Serie wollen wir ein paar so Themen anschauen. Love God, Love People. Und vielleicht kannst du die diese Übersicht nochmal hier tun. Und wir wollen ein bisschen mehr auf die linke Spalte eingehen. Weil wir das andere haben wir schon öfters Predigt, Oder? Ähm, über, über, die, über Jesus als einzigen Weg. Wir wollen ein bisschen mehr darauf eingehen, wie können wir am Armen helfen. Compassion wird für dich, so eine Hilfsorganisation. Wir werden über die Schöpfung uns Gedanken machen. Aber auch, wie können wir Gott lieben. Und die anderen Themen sind für uns fix. <lacht> da stehen wir dazu. Wir stehen zu der Bibel und dass Jesus der Weg ist. Aber wir wollen schauen, wie können wir als Christen einen Fußabdruck hinterlassen in dieser Welt. Wie können wir die Welt lieben, dass sie spürt, dass wir sie lieben und dass wir ein echtes Zeugnis sind. Und ich glaube, das ist mega, mega kraftvoll. Und du darfst Teil sein von dieser LGLP-Bewegung. Der letzte Punkt. Was heißt das für dies und für mein Leben? Was können wir mitnehmen von dem? Was heißt das für mich ganz persönlich? Und die Band darf sich schon mal ready machen. Ja, eine gewisse Gefahr ist ja in dem, hinein, Gott vielleicht wenn man nachher konkrete Sachen redet in der nächsten Woche, dass man schnell schaut, wie macht das der andere? Ah, oh, wie geht denn der mit dem Geld um? Oder mit dem und dem Thema? Oder mit dieser Regeln? Und übrigens wichtig die Regeln Gott lieben das definiert der Gott da was heißt denn ins lieben ja eben das zu befolgen seine Gebote zu befolgen und man denkt vielleicht ja der macht es so und der macht es nicht so gut aber heute geht es gar nicht darum, was der andere macht sondern die Frage ist an dich liebst du Gott von ganzem Herz liebst du den Mitmensch kennst du die Liebe von Gott weißt du dass er dich liebt und weißt du dass er dich einlaut deine Hand dem Mitmensch auszustrecken und ins lieben welchen von diesen Punkten möchtest du vielleicht aus dieser Liste streichen? Wo musst du vielleicht sagen, hey, ich möchte mich neu ausstrecken, auf diese oder auf diese Seite. Ich möchte das Gebot von Gott wieder neu in mein Leben integrieren. Oder vielleicht mal überlegen, was könnte es heissen, nicht der Gladiatoren-Spiel zu gehen in der heutigen Zeit? Heißt das, vielleicht einen gewissen Film nicht mehr zu schauen? Heißt das, irgendwo nicht mehr mitzumachen und zu sagen, nein, die Werte teile ich nicht? Was heisst es aber, am Armen zu dienen? Und das werden wir auch in den nächsten Wochen Vielleicht heißt es für dich auch wieder mutiger zu sein und zu sagen, hey, weisst du was, ich bin ein Vorreiter, ich gehöre zu dieser LGLP-Bewegung, ich darf stolz sein, ich muss mich nicht verstecken als Christ für die Werte, die ich habe. Ich darf wissen, das kommt aus, von Gott her, von seiner Offenbarung. Und was ich auch noch ermutigend finde, keiner von uns schafft es ja, das wirklich zu, zu leben. Selbst Juden, die sich das überall aufgeschrieben haben, auf die Stirn, auf die Hand und überall her, sie haben es vergessen. Sie haben es nicht geschafft, Gott so zu lieben wie es richtig wäre. Sie haben es nicht geschafft, den Nächsten so zu lieben wie sich selber. Und auch wir schaffen es nicht. Aber ein Mensch hat es geschafft. Das ist die Liebe in Person. Gott ist ja die liebe in Person. Und Gott selber ist Mensch geworden, auf die Welt gekommen. Und er hat das alles erfüllt. Er hat total Gott geliebt, total seinen Mitmenschen geliebt. Und das Spannende ist, Gott, Jesus hat ja nicht einmal nur das Menschenrecht gehabt, er hat sogar das Gottesrecht gehabt. Er hat alles Recht gehabt von der Welt. Aber er ist ganz abgestiegen bis an den tiefsten Punkt, sogar weniger wurde als ein Mensch. Er ist am Kreuz gestorben, ungerecht. Und er setzt dich ein und sagt, hey, du wirst nicht mal nur ein Mensch, du wirst das Kind Gottes. Und die Liebe von Gott, die kommt durch Jesus in dein Leben hinein. Und du kannst anfangen, dein Nächsten lieben Ich möchte mit diesem Bibelvers schliessen, wo das super zusammenfasst. Und dann gehen wir nochmal in ein Lied rein. Im 1. Johannes wird das so zusammengefasst. Und das ist die wahre Liebe. Vorher heißt es, Gott ist Liebe. Und heißt das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt. Es fängt nicht bei uns an, da unten. Sondern er hat uns zuerst geliebt. Die Liebe kommt von da. Und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Da fängt es an. Weil Gott dich so fest liebt darum lieb auch deinen Nächsten. Nicht weil du vom Affen abstammst, lieb deinen Nächsten. Weil Gott dich so fest liebt. Lieb. Ja, lass uns doch das tun. Lass uns das mitnehmen. Ich möchte noch beten. Und wir stellen dich zusammen auf. Und ich, ich, ich bete noch mit uns. Ja, ich habe mich gefragt, wo soll ich die Predigt aufhören? Und die Predigt, die hören wir auf bei Jesus, beim Kreuz. Love God, love people. Durch Jesus ist jeder willkommen. Und auch wenn wir es nicht schaffen, seine Liebe, die kommt in unser Herz ein. Und Gott, für das danken wir dir, dass wir so eine, äh, ja, so eine Botschaft haben, so eine Liebe, die wir in die Welt tragen dürfen. Zeig uns, wo wir vielleicht nur das eine oder das andere tun, wo, wo wir vielleicht eins von deinen Geboten, von diesen Wert, von diesen biblischen Wert streichen wollen. Sag uns in den nächsten Wochen, wie wir wirklich dein Fingerabdruck in dieser Welt sein können, wie wir Menschen und die um uns, um uns, um uns, um durch das Kreuz, durch, durch, Jesus durch. Und ja, schenke uns auch eine Freude darüber, dass wir so einen Gott haben, der Liebe ist, dass wir in diesem Ebenbild geschaffen sind und dass wir das weitergeben dürfen, dass wir zu einer Bewegung gehören wo die Welt liebt, die die Welt braucht, die sich verschenkt am nächsten, wo selber geliebt ist. Und du siehst gerade dort, wo viele Leute unter uns sind, die wieder neu spüren müssen, dass sie wirklich geliebt sind. Hey, weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Er liebt dich mega, mega fest. Öffne dein Herz für Jesus. Öffne dein Herz für ihn. Und fange an, Abdruck werden von ihm in dieser Welt. Amen.